0: Cześć, nazywam się Szymon Janiek, a to mój autorski podcast o świecie venture capital. Opowiadam o wszystkim, co powinien wiedzieć startup, pozyskując pieniądze od inwestora. Jeśli chcesz zrozumieć, jak w praktyce działają fundusze VC, zapraszam do słuchania. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku mojego autorskiego podcastu, w którym to chciałem porozmawiać trochę więcej o finansach w startupach. W funduszu analizujemy na co dzień, co najmniej, kilka deków inwestycyjnych, czyli prezentacji inwestorskich. Rocznie dostajemy do przejrzenia około 1500 spółek, z których statystycznie wybieramy od 1 do 3% najciekawszych, w które decydujemy się na koniec inwestować. To, co jest ciekawe, to to, że wręcz bliźniaczo wyglądają zawsze sekcje finansowe tych pitch deków, to znaczy zawsze jest tam, Pięcioletnia prognoza przychodów, z której wynika, że startup osiągnie spektakularny sukces. Przychody rosną rok do roku, zyski również. Bardzo często w tym okresie jest już osiągnięta spora rentowność, a w części nawet status ogromnego przedsiębiorstwa. I teraz to, co mnie zaciekawiło, to to, że z tymi pięcioletnimi prognozami jest tak jak z przebiegiem na rynku samochodów używanych. To znaczy każda osoba która kupuje samochód chciałaby żeby był ładny tani ale przebieg absolutnie nie może przekroczyć magicznej granicy 200 tysięcy niezależnie od tego ile ma lat. Dokładnie tak samo wygląda to na rynku venture capital. Startup niezależnie od tego czym się zajmuje na jakim rynku działa jak jest dokładnie model biznesowy, musi przedstawić pięcioletnie prognozy, z których wyniknie spektakularny sukces. Inaczej nie będzie wiarygodny w oczach inwestorów. Problem polega na tym, że zarówno startupy, jak i inwestorzy nie wierzą w pięcioletnie prognozy, dlatego że jest to tak turbulentne środowisko, że w startupie ciężko jest przewidzieć, co będzie za rok czy dwa, nie wspominając o pięciu. Zwłaszcza, że w obecnym tempie po pięciu latach można uzyskać status archetypicznego jednorożca. Kłopot zatem polega na tym, że jeśli ktoś poda realne prognozy, nawet jeśli one będą rozsądne i skorelowane bardziej z tym, jakie są możliwości danej spółki, to druga strona będzie szukała w tym jakiegoś problemu i prawdopodobnie nie zdecyduje się na współpracę. Więc obie strony wzajemnie się czarują w tym zakresie. Warto tutaj zaznaczyć, że tego typu podejście do finansów sprawdza się świetnie w innego typu inwestycjach, np. w private equity. Natomiast w venture capital, zwłaszcza w tych zalążkowych fazach, czyli seed i pre-seed, nie można tutaj przeanalizować historii, korelacji z cyklami koniunkturalnymi, czy nawet konkurencji, bo zdarza się, że tej bezpośredniej po prostu jeszcze nie ma. Zatem nie ma żadnych jasnych przesłanek co do tego, jak określić zapotrzebowanie na produkt i usługę, w jaki sposób określić nawet wielkość rynku, co tak naprawdę w przypadku bardziej dojrzałych inwestycji stanowi solidną podstawę. Więc Wszystko sprowadza się do tego, że Excel po prostu przyjmie wszystko. W dosyć zabawny i powtarzalny sposób też wygląda tworzenie tego typu prognoz, bo w startupach na wczesnym etapie najczęściej nie ma jeszcze nikogo od finansów, jeśli founderzy nie mają takiego backgroundu, więc całość otrzymuje zewnętrzny analityk. Founderzy dają mu cennik, dają mu założenia co do potencjalnego popytu na dane produkty czy usługi, Na reszta to już nic innego jak modelowanie. Wykorzystuje się pewne standardowe zmienne, wykorzystuje się mnożniki, które są popularne dla rynku i w efekcie wychodzi coś. Jeśli to coś nie jest zadowalające, przesuwa się poszczególne suwaczki w jedną bądź drugą stronę, tak żeby na koniec to dobrze wyglądało. I tym sposobem w każdej spółce po pięciu latach są miliony i bardzo często osiągnięty break-even point, czyli punkt rentowności. Zabawa zaczyna się w momencie, kiedy my jako fundusze zaczynamy drążyć fundamenty tych prognoz. Pytamy skąd wzięły się dane, na czym wzorował się analityk wykorzystując dane modele, skąd tak naprawdę zaczerpnął inspirację do stworzenia poszczególnych kalkulacji i bardzo szybko okazuje się, że nie ma tam tych merytorycznych podstaw, w których się doszukujemy. Jednak pytanie, czy ktokolwiek zostanie rozliczony z tych prognoz, to znaczy czy my będziemy naciskać na startup, żeby koniecznie je osiągnął, albo jeżeli odwrotnie, czy one, jeśli one nie zostaną osiągnięte, czy startup będzie miał z tej perspektywy jakieś reperkusje, no w zdecydowanej większości przypadków odpowiedź brzmi nie, a co więcej, bardzo często widać, że fundusze kontynuują tą grę, to znaczy pomagając tworzyć prognozy do pozyskania kolejnej rundy, podkręcają to dokładnie w taki sam sposób, jak robił to tenże analityk, o którym mówiłem przed sekundą. Warto wskazać, że to modelowanie nabiera dużo większego znaczenia w momencie, kiedy spółka już jest na nieco dalszym etapie rozwoju, to znaczy kiedy zaczęło już komercjalizację. Dlatego, że wtedy pojawiają się pierwsze przesłanki jej przyszłego rozwoju. To w jaki sposób wygląda sprzedaż, jaka jest jej dynamika, jaki jest wskaźnik LTV, czyli całkowita wartość przychodów z danego klienta, jak wygląda koszt akwizycji tego klienta i szereg innych rzeczy, które mierzy się, szacując to, jak może wyglądać przyszłość. Tutaj dysponując tymi wszystkimi zmiennymi, mamy solidną podstawę, zwłaszcza, że możemy je porównywać z innymi spółkami, które pochodzą z tego samego sektora, są na tym samym etapie rozwoju, mają podobne konwersje, co jest ciekawe, bo coraz więcej spółek dzieli się tego typu informacjami, więc to jest dobre dla rynku. Możemy dzięki temu przyrównywać się do konkurencyjnych rozwiązań i widzieć, czy idzie nam lepiej, czy gorzej, które zakresy wymagają poprawy, a w których uciekamy daleko do przodu. To wszystko może prowadzić do błędnego wrażenia, że sekcje finansowe nie mają sensu, jeżeli bierzemy pod uwagę całe ich znaczenie dla podjęcia przyszłej inwestycji. Natomiast to jest zdecydowana nieprawda, dlatego że jest naprawdę szereg rzeczy, które mają dużo większe znaczenie niż próba przewidywania przyszłości. Jednym z kluczowych tego typu elementów jest wielkość rynku. Z reguły jak oglądam Deki i widzę slajd zatytułowany Rynek, to jest tam szereg makroekonomicznych danych z dowolną, ogromną liczbą i jakimś podmiotem, który to uwiergadnia. Przykład? Według Gartnera rynek, na którym działamy, będzie do 2028 wart 587 miliardów dolarów. I tak zupełnie szczerze, czy dla mnie byłaby to duża różnica, gdyby Gartnera zamienić na dowolny inny podmiot cieszący się taką renomą albo jeśli te 587 miliardów zamienimy na 234 albo 783 no raczej nie w efekcie to niewiele wnosi bo często nie ma ani danych porównawczych ani nawet metodologii w ramach której ta wartość została ustalona no ale z perspektywy twórców ważne że jest efekt wow. Z mojej perspektywy ta wielkość rynku ma krytyczne znaczenie. Zwłaszcza w dobie balonowych wycen, gdzie wszystko jest napompowane do granic możliwości i founderzy wykorzystują szereg różnych technik, które mają jeszcze bardziej uargumentować i wzmocnić tą wartość w naszych oczach. Teraz Patrząc na wartość rynku, można posłużyć się łatwym przykładem. Spółka wycenia się na 30 milionów złotych. Chcemy w niej objąć 9-10% za 3 miliony złotych i jako VC oczekujemy zwrotu na przykład na poziomie 10-krotności. Więc te udziały w przyszłości powinny być warte minimum 30 milionów złotych, na no a po rozwodnieniu sama spółka musi być warta dobre kilkaset milionów. I teraz po analizie okazuje się, że cały rynek, na którym działa tylko ta jedna spółka, jest obecnie warty raptem 150 milionów. Bardzo wolno się rozwija, a konkurencja jest ogromna. I tym sposobem mamy bardzo jasną przesłankę do tego, żeby dany startup odrzucić, ponieważ ta inwestycja nie ma szans przynieść nam dodatniego zwrotu. Kolejnym niezwykle ważnym źródłem informacji jest analiza konkurencji. Tylko nie taka, jak najczęściej można ją znaleźć teraz w Dekach, czyli pole podzielone na cztery części z kilkoma losowo wstawionymi kółeczkami i opisanymi funkcjami, tylko rzetelna analiza danych. W Polsce mamy teraz bardzo fajne możliwości do tego, odkąd sprawozdania finansowe spółek są dostępne na wyciągnięcie ręki dla każdego, więc jeżeli mamy konkretny sektor, w ramach którego rozwijamy swoją działalność, to możemy wybrać z niego kluczowych graczy, a tym samym oszacować wielkość ich przychodów, dynamikę, wszystko tak naprawdę, co możemy znaleźć w sprawozdaniu finansowym i na tej bazie dać ciekawe, rzetelne insighty, jak będzie działać nasza spółka. Kolejnym elementem jest analiza rund inwestycyjnych, czyli sprawdzanie jak porównywalne podmioty rozwijały się przy wsparciu zewnętrznego finansowania, w tym przypadku rozumianego jako Venture Capital. Można wejść na dowolną z dostępnych platform takich jak Dealroom i prześledzić jak wyglądały poziomy finansowania przy poszczególnych rundach. I zobaczyć tym samym, jak rosła wycena transakcyjna tych spółek, co z jednej strony jest pomocne przy ocenie opłacalności, natomiast z drugiej strony może dla nas stanowić fajny benchmark, jak możemy pozycjonować siebie w przyszłości na tle całego sektora. Jeszcze innym bardzo istotnym aspektem są informacje, które możemy znaleźć w mediach. Zgodnie z tym, co mówiłem wcześniej, spółki stały się obecnie bardziej transparentne i tak jak robi to na przykład Brent 24 Michał chętnie dzieli się wszelkimi informacjami dotyczącymi spółki, którą buduje. Mówi o wskaźnikach, mówi o pewnych korelacjach, o medianach. Mamy tutaj mnóstwo niesamowicie użytecznych informacji. Na bazie których możemy szacować pewne wskaźniki finansowe. Czyli jeżeli znamy liczbę klientów, która jest podawana do wiadomości publicznej, wiemy jaki jest jej wzrost. Wiemy na podstawie cennika ile de facto wynosi wartość poszczególnych pakietów usług, które są sprzedawane to na tej podstawie możemy sobie ustalić medianę i zobaczyć, jak wygląda dokładnie rozwój w tym obszarze. Tym bardziej mogąc to skerelować z realnymi przychodami z sprawozdania finansowego, o których mówiliśmy wcześniej. Te wszystkie dane, o których mówiliśmy przed chwilą, mają bardzo dużą wartość z wielu perspektyw. Po pierwsze... Liczą się one dla funduszu, ponieważ dzięki temu fundusz może lepiej ocenić potencjalne ryzyko, a tym samym potencjalny zwrot z danej inwestycji. Plus, dzięki temu na pewno lepiej ocenia founderów, doceniając ich zdroworozsądkowość i doceniając ich podejście do tej jakże istotnej sekcji w całym pakiecie informacji dla inwestora. Z drugiej strony, Te informacje są szalenie ważne dla samej spółki, bo jeśli nie jesteśmy marzycielami, którzy chcą tworzyć rozwiązania, które zdominują świat, a chcemy po prostu zbudować firmę i zarobić na tym sensowne pieniądze, to to pozwala nam w pewien sposób myśleć o tym, jak może wyglądać nasza przyszłość. To znaczy porównując się do spółek, które są na nieco dalszym etapie, czy takich, które mają bardzo zbliżony model biznesowy. Mniej więcej wiemy, czego możemy się spodziewać i z dużą dozą pewności stwierdzić, gdzie jest sufit na danym rynku. Więc jeśli mamy poświęcić kilka kolejnych lat swojego życia na to, żeby pracować nad jakąś ideą, rozwiązywać pewne problemy w jakimś sektorze, to jednak warto gruntownie rozejrzeć się dookoła i zobaczyć, jak wygląda rzeczywistość w tym obszarze. Dzięki serdecznie za Wasz czas. Zachęcam wszystkich do followowania, subskrybowania, a przede wszystkim do dzielenia się swoim feedbackiem. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia. Thank you.